0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin Thorsten und heute mit Nico zusammen hier am Start. Ja, in unserer ersten Aufzeichnung im Jahr 2021. Es ist vielleicht nicht die erste Folge, die du von uns im Jahr 2021 hörst, aber unsere erste Aufzeichnung. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute darüber sprechen, was du dieses Jahr vom Makler- und Vermittler-Podcast erwarten kannst. Und wir wollen natürlich auch einfach mal darüber sprechen, was gerade bei uns selbst so Themen sind, die uns beschäftigen. Und ja, Nico hat da eine ganze Liste. Ich habe auch ein, zwei, drei, vier Punkte. Und ja, das soll heute der Inhalt sein. Und da wollen wir jetzt einfach mal loslegen. Nico, schön, dass du dir hier kurz die Zeit nimmst und ja, wir hier kurz sprechen können. Moin,
1: Thorsten. Und moin, lieber Zuhörer. Viele Grüße auch von mir hier aus dem verschneiten Süden der Republik. Ähm, ja, was ich auch noch gleich vielleicht zu Anfang sagen wollte, äh, sehr lustig, wir haben ja unsere vorletzte Folge hieß, wir hören auf und manch einer hat das zu ernst genommen und jetzt gibt es ja doch noch eine Folge, also ich glaube, jetzt hat der Letzte verstanden, wir hören nicht wirklich auf, aber wir haben darin ja dann gesagt, wir hören auf mit dem Intro und die Folge darauf hat dann wieder ein Intro, das lag daran, dass die halt schon vorher produziert war. Kleiner Mistake an der Stelle,
0: aber wir starten jetzt auf jeden Fall ins neue Jahr ohne Intro. Ja, so sieht es aus und meine Begrüßung war ja doch sehr ähnlich, denn ein Feedback, was mich erreicht hat aufgrund der Folge zum Thema Wir hören auf mit dem Intro war, hey, aber du kannst doch nicht dein Moin und herzlich willkommen weglassen und da habe ich mir gesagt, okay, das ziehe ich durch, ich werde mich jetzt äh, disziplinieren und jedes Mal jede Folge irgendwie so beginnen, dass der Gewohnheitsfaktor zumindest in dem Fall erhalten bleibt. Das ist sehr gut.
1: Ja, und ich wollte noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, wo ich auch die Idee hatte, dass es den einen oder anderen interessieren könnte, so ein paar Punkte, was ist denn neu dieses Jahr, jetzt nicht durch alle Änderungen durchgehen, dazu gibt es genügend Newsletters der einschlägigen Magazine, aber es gab so ein, zwei Punkte, die ich im Kopf habe, die ich ganz cool fand oder wichtig und die wir vielleicht auch durchgehen könnten. Fang doch einfach mal an, Nico. Fange ich mal an. Okay, also ähm, dann gehen wir erstmal auf das Thema Vertrieb, Marketing. Was gibt es da aus meiner Sicht Relevantes, was man beachten sollte? Eher emotional als inhaltlich relevant. Wahrscheinlich ganz akut das Thema Impfschaden in der Unfallversicherung. Ähm, durch die Impfung für den Coronavirus, finde ich es wichtig, damit da niemand in die Falle tappt, wie vielleicht der ein oder andere Kollege überrascht wurde vor einem Jahr mit dem Thema Betriebsschließung. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Bei mir ist es jetzt nicht versichert. Bei jemand anders wäre es versichert gewesen, wäre ich doch nur, was weiß ich, bei der HDI gewesen. Ne? Ähm, damit das mit der Unfall nicht passiert, sollte da doch ein Impfschaden irgendwo auftreten. Ähm, und dann heißt ja, in meiner Unfall war das jetzt nicht versichert, aber ich habe jetzt gelesen im Internet, das wäre ja versicherbar gewesen. Warum hast du mir das nicht gesagt, lieber Makler? Würde ich empfehlen, schon aus Marketinggründen, um zu zeigen, ich bin am... An, an der Zeit, ich, ich, alle, ich bin aktuell und ich informiere aktiv meine Kunden, da eine Information rauszugeben, dass es Unfallversicherung gibt, wo es versichert ist, entweder mit der guten Info, bei dir ist es auch versichert, lieber Kunde, oder eben bei dir ist es aktuell nicht versichert, aber wir könnten natürlich das umstellen, wenn du das möchtest. Dann bitte melde dich, dann stellen wir es um.
0: Ja, guter Punkt. Und... Ja, einmal mehr verdeutlicht, warum die Domain zu diesem Podcast vertriebsansatz.de heißt.
1: Genau, weil dann bist du wieder im Gespräch, hast gezeigt, du bist vorne dran. Heißt ja nicht, dass du jetzt alles umdecken musst. Kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, können wir alles lassen, wie es ist. Aber du bist auf der sicheren Seite, hast dokumentiert und hast wieder einen Kontakt, wo du ins Gespräch kommen kannst
0: zu anderen Themen. Ja, richtig. Ich setze mal drauf und... Ja, erzähl einfach mal kurz, ich mache mal zwei Fliegen mit einer Klappe und zwar geht es auch in die Richtung, was, was sollte ich, müsste ich dieses Jahr mal mit Kunden tun, denn gewisse Dinge laufen vielleicht ab oder an. Es gibt auch dieses Jahr mal wieder zum Ende des Jahres einen Stichtag und der lässt sich aber jetzt schwierig, glaube ich, auf das klassische Endgeschäft ummünzen, sondern da sollte man, wenn man das nicht sowieso schon auf dem Zettel hat, jetzt wirklich langsam mit anfangen. Wenn ihr im Bereich betriebliche Altersvorsorge unterwegs seid, dann ist für eure Kunden, also eure Arbeitgeberkunden, der 31.12. ein sehr, sehr wichtiges Datum, denn ab dort sind die verpflichtet, einen Zuschuss zu zahlen. Ich gehe jetzt hier nicht mhm. auf irgendwelche Höhen oder irgendwelche Rahmenwerte ein, denn dafür gibt es Profis. Und mit genauso einem Profi habe ich für, ein, für den Podcast, den wir jetzt mittlerweile bei der Appella AG eingeführt haben, ein Interview geführt, und diese Interviews, die zwei kleinen Interviews, werde ich auch in diesem Podcast dann noch veröffentlichen jetzt demnächst, denn da geht es zum einen einmal um dieses Thema Stichtag 31.12.21. Also was hat das mit dieser Arbeitgeberzuschusspflicht auf sich und ja, was kann gemacht werden, was muss gemacht werden, was passiert, wenn man nichts macht und dann ist es auch noch so, wenn jemand sagt, okay, BAV, aha, das klingt für mich ja nach einem guten Ansatz, vielleicht ist das ein Geschäftsfeld, in das ich zukünftig mehr rein möchte für denjenigen gibt es auch noch einen Kurs, den er ablegen kann im, ja, in einer Zusammenarbeit mit der BBVS GmbH. Das ist eine zugelassene Rentenberatungsgesellschaft und die machen zusammen mit der Perspektivum einen IHK-Kurs, Berater betriebliche Vorsorge. Das heißt, dort könnt ihr euch ja, fortbilden lassen zum ja, IHK-zertifizierten Berater für eben betriebliche Versorgungssysteme. Und das ist eben nicht nur reduziert auf die Entgeltumwandlung, sondern EKV, alles, was dazugehört, also das gesamte Repertoire rund um das Thema betriebliche Versorgungssysteme. Genau, das, wie gesagt, wird jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal hier als Podcast kommen. Wer das gerne hören möchte, der kann da dann gerne reinhören.
1: Da höre ich auf jeden Fall auch rein, weil ich habe ja ziemlich wenig Ahnung von BAV das sind ja nicht, oder ist ein Thema, was wir nicht bespielen im Privatkundenbereich. Das heißt, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das jetzt der Stichtag der Änderung, dass es nicht nur für neue Verträge, sondern auch für den Bestand jetzt der Zuschuss, die Zuschusspflicht besteht. Korrekt, ja. Aha. Genau. Und da ist ja die,
0: die Herausforderung ist ja, dass gewisse Verträge aufgrund von alten Rechnungszinsgrundlagen oder oder mhm. oder noch mhm. nicht erfüllbar sind. Und dann ist halt die Frage, okay, was mache ich jetzt? Ist es, ist es damit getan, einfach stumpf den Vertrag daneben zu legen oder gibt es da andere Lösungen? Mhm. Und das sind so die Themen, die ich mit ihm da in dem Podcast besprochen habe und die natürlich auch dann weiterführend dort noch ja, besprochen werden können, weil er eben da mit seinem Team zusammen, die sind jetzt, glaube ich, drei oder vier zugelassene Rentenberater wirklich in der Firma und haben noch eine, eine, eine Herrscher von, von Consultants, sich laufen, die dort auch beratend tätig sind. Also der,
1: der Experte ist das, der
0: Carsten Rehfeld? Genau, richtig. Das ist der Carsten Rehfeld, der auch schon mal bei uns im Podcast war. Wollte ich
1: gerade sagen, ne? Folge Nummer 32. Allerdings ging es da um die Insolvenz durch Fehler bei der BAV. Da mhm. gab es, glaube ich, davor nochmal eine Folge, die du mit ihm gemacht hast, die sehr interessant war zum Thema BAV. Ich erinnere mich nur nicht an die Folgennummer
0: Ja, und auch in der Folge, die jetzt schon sehr, sehr lange her ist, auch in der Folge war der Stichtag 31.12.21 schon ein Thema. Ja?
1: Da Aber wieder, so schließt sich der Kreis.
0: <lacht> Aber wie das immer so ist, man hatte zu dem Zeitpunkt noch sehr viel Zeit. Und ja, ja er, er berichtet jetzt schon davon, dass die, dass die Nachfrage seitens der Makler extrem ansteigt aktuell, weil einfach jetzt ja dieses Vertriebspotenzial dann doch jetzt ans Licht kommt. Und ja, der ist ein Riesenbereich, gerade jetzt in Zeiten von äh, Pandemie und Co., ist es natürlich gerade für die Arbeitgeber auch nicht das Einfachste, dieses ganze Thema noch, noch mit, mitzutragen sozusagen, wenn man auch noch gerade ein paar andere Sorgen hat wie Kurzarbeit oder, oder, oder. Ne?
1: Ja, aber auch da wird es doch toll, wenn dann der Makler oder Vermittler aktiv auf den Unternehmer zukommt und er das nicht erst aus der IHK-Zeitung lesen muss. Ja, richtig. So sieht's aus.
0: Ja, Nico, was hast du noch für Themen?
1: Da lege ich noch einen drauf. Also wo hat sich noch was geändert, was so ein Kontaktpotenzial ist, ist das Thema gesetzliche Krankenkasse. Da gab es dieses Jahr ja deutliche Umbrüche, erstens bei den Zusatzbeiträgen, sodass, glaube ich, ein Drittel aller gkv versicherten eine Beitragssatzerhöhung hat, aber nicht alle Kassen wurden ja erhöht, sodass da tendenziell durch einen Wechsel Einsparpotenzial gegeben ist. Und in dem gleichen Zuge aber hat sich ja auch gesetzlich da was an den Wechselregelungen getan, das heißt, einerseits ist die Bindefrist jetzt nur noch zwölf statt bisher 18 Monaten. Ich kann also, wenn ich unzufrieden wäre, auch wieder schneller wegwechseln. Plus das Prozedere ist einfacher geworden, dass man nicht mehr erst die Kündigung der Vor des Vorversichers mit reinschicken muss, sondern dass dann die neue Kasse die Kündigung übernimmt. Das kennt man so ähnlich, wenn man schon mal seinen Stromanbieter gewechselt hat. Da übernimmt das ja auch immer der neue und das war ein bisschen kompliziert oder das heißt kompliziert nicht, aber aufwendiger und man musste es nachverfolgen und ist die Kündigung schon da und wieder weiterleiten an den Vorversicherer. Und das ist jetzt alles nicht mehr der Fall, das muss die neue Kasse übernimmt das, sodass es da noch weniger Hemmnisse gibt. Und das einfach ein guter Tipp ist an die Kunden, nicht unbedingt nur immer auf die Kasse natürlich zu gehen mit dem niedrigsten Beitragssatz, sondern es gibt ja auch verschiedene Zusatzleistungen, die vielleicht aber bei einer anderen Kasse attraktiver sind, als bei der, durch die man halt durch, was weiß ich, durch die Historie zufällig mal gelandet ist. So ist es ja meistens bei den gesetzlichen. Das heißt, das Thema aktiv anzusprechen, wenn sich dadurch ein beitrags Ups, Beitragspotenzial ergibt, dann ist es ja eine tolle Sache. Dann kann man da eine Zusatzversicherung mitfinanzieren und dann hat er einen umfangreicheren Schutz für das gleiche Geld. Oder man hat einfach nur was Gutes getan, weil er dann mehr, mehr Leistungen finanziert bekommt, die er vorher nicht hatte. Und wer sich jetzt nicht die Mühe machen möchte, alle Kassen zu scannen, für den habe ich da noch einen Tipp. Wen wir da nutzen, das ist makleraktiv.de. Ich bekomme dafür jetzt kein Geld, aber ich finde die echt gut. Da gibt es sogar ein kleines Tool, was man verschicken kann oder auf die Website einbauen, dass der Kunde nach Leistung oder nach Beitrag filtern kann und auch direkt dann dort online abschließen kann, seine neue Kasse. Also das als Tipp entweder, ja, um einfach was Gutes zu tun den Kunden und zu zeigen, dass man da ist oder tatsächlich auch
0: wieder Gesprächskontakte zu haben, Kassenwechsel ansprechen. Ja, guter Punkt. Und ja, dann schließe ich doch gleich mal an mit einem weiteren Thema, wo eventuell bei den Endkunden, also bei den Kunden von unseren Zuhörern, etwas mehr im Portemonnaie bleibt, denn wir haben ja dieses Thema Soli-Abschaffung für einen Großteil der Bevölkerung. Ich erkenne jetzt die Zahlen nicht, ab wann man als Single oder Verheiratet dann nochmal zahlen muss, aber ähm, das ist weit im sechsstelligen Bereich im Jahreseinkommen. Und ja, was also heißt, der durchschnittliche Normalkunde sollte keinen Solidaritätszuschlag mehr auf seiner Januar-Gehaltsabrechnung haben und es, dieses Thema wurde natürlich auch, ja, debattiert, sag ich mal, in den Fachgruppen, denn, naja, der Suli fällt zwar weg, dafür wird die GKV teurer, dafür hier, da, dies, das und jenes, ja, okay. Hm. Ähm, lass uns doch einfach mal vereinbaren, hey, ruf doch einfach jetzt äh, ab dem 1. Februar mal deine Kunden an und frag, hey, hast du mehr Netto und wenn ja, hast du vielleicht Lust mit mir darüber zu reden, wie du das sinnvoll einsetzen kannst oder möchtest du das einfach in Eis, Schokolade, Cappuccino oder sonst irgendwas investieren. In Urlaub und dann wird halt ja schwierig gerade. <lacht> ja, Urlaub wird schwer. Ähm, genau, also worauf Urlaub will ich hinaus? Kunien. Ja, genau. Also worauf will ich hinaus? Ja, lasst nicht immer nur die Zahlen sprechen und haltet nicht vielleicht immer an dem fest, was, was ihr unbedingt für, für korrekt haltet, sondern prüft doch den Individualfall, ruft den Kunden an, fragt ihn, hey, wie sieht es denn jetzt aus bei dir? Hast du mehr netto als vorher, ja oder nein? Und wenn ja, dann halt okay, wollen wir das sinnvoll nutzen? Und wenn nein, ist ja auch nochmal ein Thema, dann, okay, habe ich auch Gesprächsbedarf. Ja, also dann ist ja vielleicht trotzdem beim Kunden das Bedürfnis, ja, ich habe irgendwie weniger auf, aus, also weil die Summe der Ereignisse irgendwie dazu führt, dass es bei dem einen jetzt weniger geworden ist, dann sollte man vielleicht trotzdem mal sprechen und schauen, was kann man machen.
1: Und, und wenn es die Krankenkasse war, siehe, vorheriges Thema. Ja, genau. Ich <lacht> kann oh, ja alles äh, optimieren.
0: Ja, genau. Und am Ende, ähm, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, in all älteren Folgen auch schon, ähm, lasst einfach den Kunden entscheiden, ob er gerade einen Bedarf hat oder nicht. Und äh, geht nicht davon aus, bloß weil ihr zuletzt vielleicht im Oktober, September mit ihm gesprochen habt, dass alles das, was er da gesagt hat, heute noch Gültigkeit hat. Mittlerweile ändert sich so schnell so viel. Ähm, ja, da sollte einfach die, die Attitüde sein, dass man den Kunden entscheiden lässt, was er jetzt gerne tun
1: möchte. Das finde ich sowieso die Quintessenz. Ähm denke nicht immer, dass äh, deine Meinung die Meinung aller ist, sondern frage deinen Kunden einfach und lass ihn entscheiden. Das äh, trifft auf so vieles zu. In, in dem Zuge vielleicht auch ein Tipp, was wir jetzt zumindest bei der WBV äh, machen und neu jetzt standardisiert mit einem automatisierten Prozess eingeführt haben äh, im T Bereich Arbeitskraftabsicherung und in der Altersvorsorge, ist, dass jeder Kunde, der bei uns einen Arbeitskraftabziehungsvertrag hat oder einen Altersvorsorgevertrag hat, jährlich eine E-Mail bekommt mit einem Fragebogen ähm, mit den einfachen Dingen, was, ob sich etwas geändert hat, was sich geändert hat, habe ich ein Kind bekommen, ist mein Gehalt gestiegen, habe ich einen Job gewechselt, was auch immer. Und das kann er am Bildschirm durchklicken, die Antworten und wieder in sein Portal zurückladen oder zurückmailen. Geht bei uns dann normal, wenn er es richtig macht, direkt ins MVP ein. Und äh, öffnet sich eine Aktivität und dann kann entweder das, also wird das geprüft und entweder ist alles up to date, dann haben wir das schön dokumentiert und der Kunde bekommt eine Bestätigung, dass alles bei ihm super ist. Oder aber äh, es besteht Handlungsbedarf, wir wissen es rechtzeitig, wir können handeln, wir können dem Kunden helfen und uns hilft es natürlich auch. Und ähm, das möglichst automatisiert und damit fängt man genau das ab, nämlich nicht zu entscheiden, ach, das wird schon bei dem alles passen, sondern ähm, eben proaktiv zu fragen, besteht bei dir Bedarf oder wenn man sagt, ja, der Kunde weiß ja nicht, ob der Bedarf hat, das weiß er vielleicht nicht, aber er weiß, ob sein Einkommen gestiegen ist und dann kann ich ihm sagen, deshalb hättest du aus meiner Sicht Bedarf hier und dort und wir sollten dann mal drüber sprechen.
0: Ich habe noch ein Thema, was gerade wieder sehr aktuell ist, denn ich bekomme ja dadurch, dass ich mich äh, auch zum Thema Kapitalanlage äh, positioniere und auch während meiner Studienzeit an der Uni Hamburg sehr, sehr stark aktiv war mit dem Börsentag Hamburg als Projektleiter dort und so weiter, komme jetzt immer, immer dann, ähm, ja, wenn, wenn so die, die A-Klasse-Medien A anfangen über Finanzanlagen und so weiter zu sprechen, dann kommen natürlich immer die Anfragen. Ja, hey, Thorsten, wie sieht es aus? Also hast du hier die und die Aktie schon mal angeguckt? Ähm, was sagst du eigentlich zu Bitcoin und so weiter? Mhm. Ähm, mittlerweile geht es ja nicht mal mehr darüber, soll ich jetzt, soll ich jetzt in, in den DAX einsteigen? Also jetzt kommen ja halt, wie gesagt, diese ganzen Fragen zum Thema Bitcoin und äh, so weiter oder so, auch noch viel abgefahrenere Dinge, ähm, wo ich selber halt einfach immer sage, hey, sorry, bin ich raus, keine Ahnung von, beschäftige ich mich nicht mit, ähm, bei mir geht halt um langfristige Anlagestrategien und was sich, finde ich, jetzt im Jahre 2020 sehr gut wieder gezeigt hat, wer Anfang des Jahres mit einer Einmalanlage dabei gewesen ist, okay, der hat zum Ende des Jahres hin auch ein ganz gutes Ergebnis noch eingefahren, aber wer einfach einen Sparplan gemacht hat über das ganze Jahr, also wer vielleicht Anfang 2020 seine 10.000 Euro genommen hat und die in zwölf Raten eingezahlt hat, der steht, glaube ich, besser da, als jemand, der es einmalig reingeworfen hat. Mhm. Ähm, ja, was will ich damit sagen? Also für, die, für diejenigen, die äh, einen 34F-Schein haben oder unter einem Haftungsdach tätig sind oder Sparpläne in äh, Versicherungsmänteln verkaufen oder vermitteln, beraten für ihre Kunden, nehmt dieses Thema einfach mit auf den Zettel. Ja, das ist einfach unfassbar, was da rauskommt, wenn man einfach pauschal dem Kunden sagt, hey, mach einfach am Anfang des Monats einen gewissen Teil deines Einkommens weg mein Ziel ist immer so auf 10% des Einkommens, also des Bruttoeinkommens irgendwann hochzukommen mit dem Kunden mhm. und ähm, das schafft nicht jeder, ist klar, aber je höher die Einkommen sind, desto einfacher fällt den Leuten das dann am Ende auch und ich habe jetzt ja, das haben wir jetzt bei 21, das heißt ich habe jetzt so 15 Jahre eigene Depots, ich habe natürlich auch Depots mal übernommen von Kunden, die schon ein bisschen länger am Markt sind ähm, es ist einfach unfassbar, was so Sparpläne ausmachen, wenn man einfach kontinuierlich einfach einzahlen, einzahlen, einzahlen und eben ja von diesen aktuell immer stärker werdenden Schwankungen an den Märkten einfach sehr stark profitiert in dem mhm. Fall. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal loswerden, weil es einfach gerade ein Thema ist und ich glaube gerade die Menschen sensibilisiert sind zu diesem Thema, weil sie einfach viel Zeit haben aktuell zu Hause, ähm, viel nachdenken und sich dann anfangen, vielleicht auch mal mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen und dann natürlich... Leider nicht in dem Sinne von wegen, hey, ich gehe jetzt mal strategisch mein Finanzkonzept an, aber dieser diese, die, diese, dieses Verlangen nach, hey, okay, hier, ich habe hier gehört, da kann man irgendwie richtig Geld machen, da gucke ich jetzt mal rein und mhm. so, so glaube ich, entsteht dann dieses Thema, hey, ich äh, beschäftige mich seit drei Wochen mit dem Thema Geld und jetzt gehe ich mal direkt mit Bitcoin los hier, ähm, <lacht> Ist jetzt aus meiner Sicht nicht das cleverste, der ein oder andere mag Gut. das anders, sein, aber. sagt er, ja, und warum keine Aktien? Ja, das ist zu riskant. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich also so. Ja, genau. Aktien, das ist der ja Teufel Zeug, deswegen mache ich jetzt Krypto. Das ist ja Spekulation. Ja. Genau. Ja. Bitcoin ist ja nur der Platzhalter für Kryptowährung. Ähm, ja. Jetzt nicht nur immer auf den einen draufzuschlagen. Das wäre ja als wenn wir immer nur auf die Siemens-Aktie kloppen. Ja.
1: Ähm,
0: genau. Nee, also das Thema hätte ich auch einfach nochmal unter dem Motto Vertriebsansatz, also ruft den Kunden an, wenn er mehr Geld im, in der Kasse hat, dann notfalls machen, Sparplan mit ihm und packt das Geld einfach irgendwo sinnvoll in einen Investmentfonds oder in den ETF rein. Äh, am Ende wird, wird der Kunde es einem danken. Und da kommt ja oft dann das
1: Argument und das kommt ja eigentlich durch jede Lebensphase, ja, klingt alles super, mache ich dann, sobald ich Geld habe, habe ich aber gerade nicht. Warum auch ja. immer, ne? kleines Kind, großes Kind, Studium, irgendeine Ausrede gibt es ja immer, bis man dann im Ruhestand ist. Und ähm, wenn man sich dann nicht lange an oder jetzt nicht so vertraglich an eine feste Laufzeit binden möchte und äh, aus steuerlichen Gründen ja durchaus sinnvoll vielleicht mit einer fondgebundenen Versicherung arbeiten möchte, dann sei halt, dann mach halt einfach einen Fondsparplan und schöpf einfach mal ab, was äh, wir nehmen jetzt irgendeinen Betrag, den du eigentlich so für zu, für zu hoch hältst, ähm, nach dem Bauchgefühl, aber du gehst ja kein Risiko ein, wenn es wirklich zu hoch ist, dann. Kannst ja wieder einstellen oder reduzieren bei einem Vorsparplan ohne dass irgendwas passiert wäre. Und ähm, schöpfst einfach mal am Monatsanfang ab, weil die Psychologie führt ja dann dazu, dass du trotzdem das Geld, was du netto auf deinem Girokonto hast, das wird in der Regel komplett ausgegeben. Wenn du es aber am Monatsanfang gleich abschöpfst, dann hast du halt einfach 2, 3, 4, 500 Euro weniger netto auf dem Konto und dann gibst du die halt auch einfach faktisch nicht aus. Spätestens nach 90 Tagen, also drei Monaten, hat man sich emotional daran gewöhnt, dass halt weniger Geld da ist. Und so baut sich ganz automatisiert ein kleines Vermögen auf. Ich sehe das auch bei meinen ersten fonds habe ich bei den Kunden auch gerade nach der 2000er-Krise danach angefangen, 2003 glaube ich waren die Ersten ähm, und die das seitdem konsequent durchführen, äh, höre ich öfters die, die, die Rückmeldung, vielen Dank, dass wir das damals so gemacht haben, weil sonst hätte ich das verkonsumiert und jetzt habe ich da ein paar 10.000 Euro rumliegen. Ja, also süß. den Tipp kann ich nur unterstützen und sich da nicht gleich äh, abwimmeln lassen mit dem Thema, ich habe kein Geld. Ähm, manchmal sage ich, wenn die auch äh, da scheuen noch das Thema ein Depot zu öffnen, sage ich, dann mach es jetzt erstmal auf ein Tagesgeldkonto, dann passiert ja wirklich gar nichts. Du gewöhnst dich nur an den regelmäßigen Entzug der Liquidität und dann gucken wir im halben Jahr nochmal, wenn das gut gelaufen ist, dann switchen wir es um
0: auf einen Vorsparplan.
1: Äh,
0: ja, richtig. Nico, hast du noch einen, einen inhaltlichen Punkt? Ich hätte, also ich würde jetzt... Äh, darauf verzichten, noch mehr in den Pott zu schmeißen, um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen hier. Ähm, aber ein Punkt, einen Punkt hätte ich noch, über den ich noch sprechen wollte. Aber wenn du jetzt noch sagst, du ich hast könnte, noch ein, ein vertriebliches Thema.
1: Ich ewig so weitermachen. Aber wir machen <lacht> das in einer anderen Folge. Ähm, schieß los. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich wollte, wir haben ja das Thema Urlaub schon äh, angesprochen. Und äh, wir, wir hoffen ja noch ganz stark darauf, dass wir zumindest mit einer kleinen Gruppe in einen Arbeitsurlaub fahren dürfen Oh yes. Jahr. Und Erfreulich. da... Ja, es geht um die Workation vom Marklon Vermittler Podcast und ja, Ehre wem Ehre gebührt, also ich habe mich bei diesem Projekt bisher ein bisschen zurückgehalten, Nico, das läuft ja mehr oder weniger und also du bist das Zugpferd bei dieser Geschichte, -yay -yay. das muss man ja ganz klar mal so sagen, aber ich bin natürlich voll dabei und werde auch mit vor Ort sein, so werden wir überhaupt irgendwo vor Ort sein dürfen, aber ich habe das Gefühl, das klappt.
1: <lacht> Davon gehe ich stark aus, weil wir haben ja ganz bewusst einen Termin jetzt gefunden, der schon in den, der wärmeren äh, Jahreszeit liegt, nämlich vom 4. bis 7. Mai dieses Jahres. Ja.
0: So, und jetzt könnte der eine oder andere, ja, jetzt wollen die hier nochmal das Ding verkaufen, weil dann noch nicht so viele mitmachen und so weiter. Nee, es gibt genau noch einen Platz. ein. Genau. So.
1: Wir sind also eigentlich ausgebucht, aber wenn wir alle ein bisschen enger zusammenrücken. Dann, ja. weil es gibt noch einen tatsächlich, einer ist, wäre noch zu haben, wobei wir noch nicht sicher sind, sollen wir den rausgeben überhaupt oder sollen wir den... Also ich würde sagen,
0: wenn uns jetzt irgendeiner plausibel erklärt, warum er, das, warum, warum er mit möchte, dann ähm, könnten wir uns das überlegen. Ja. Also okay. ich würde jetzt nicht einfach irgendwen nur mitnehmen, damit der Platz weg ist weil diejenigen, die sich bisher da angemeldet haben, das, also das, das, das Line-Up der Teilnehmer, ich muss sagen, das ist schon echt cool. Also ich glaube, das wird eine richtig geile Sache. Und äh, jetzt nicht nur im Faktor Spaß, sondern auch Faktor Know-how. Ja, absolut. Und, ja, dürfen wir, wollen wir, dürfen wir schon Namen nennen? Oder das das habe ich nicht?
1: mir gerade auch gedacht. Ähm, wir fragen sie vorher, oder? Ja, wir wollen beim, beim nächsten Mal. Wir machen gleich. das in einer anderen Folge. Schalte wieder ein, wenn es das heißt, wir reden über die Vocation. Ja. Dann, ja. aber, dann sei gespannt. Genau, also wenn du äh, Bock hast, schon ohne die Namen zu kennen, dann schreib mal eine Bewerbung, warum du jetzt unbedingt dabei sein möchtest. Und ähm, ansonsten kannst du das gerne auch nochmal machen, wenn der Platz dann noch nicht weg ist. Wenn wir, wir machen da nochmal eine Folge zu, würde ich sagen, wo wir nochmal sagen, wer ist denn dabei und äh, was machen wir genau und so weiter.
0: Ja, also inhaltlich, wir können ja ohne Person zu nennen, also wenn du lernen möchtest, wie du beispielsweise einen B2C-Podcast im Versicherungsbereich aufbaust, der ganz, ganz groß wird, wenn du äh, wissen willst, wie du garantiert 3000 oder mehr Euro mehr Umsatz relativ zügig machst, wenn du wissen willst, wie du deinen SEO richtig gut aufstellst, das sind so Themen, wenn die dich beschäftigen, dann solltest du auf jeden Fall dabei sein und welche Personen dahinter stecken, tja, das gibt es dann vielleicht später oder du weißt es jetzt schon.
1: Oder wenn du wissen willst, wie du in kürzester Zeit äh, sehr erfolgreich werden kannst mit Bestände aufkaufen in wenigen Jahren oder wenn du wissen willst, wie du zur absoluten Nummer eins in deiner Zielgruppe fast schon bundesweit, glaube ich, werden kannst. Ähm, ähm, ja, auch das wären Themen. Oder mit Videomarketing sehr erfolgreich werden kannst. Auch das sind Stärken von Teilnehmern dieser Vocation.
0: Ja, also es wird, es wird richtig gut.
1: Also, okay, Nico, wie sieht es aus? Wollen wir? Ja, übrigens an der Stelle Bestandskauf. Ähm, wir haben äh, für die, mit der WBV auch geplant, dieses Jahr ähm, Bestände zu kaufen. Von daher, wenn du, lieber Hörer, planst, äh, in den Ruhestand zu treten und du noch einen äh, Nachfolger suchst für dein Unternehmen, dann melde dich gerne bei mir ähm, auf den üblichen Kanälen, einfach wbv-vog.de googeln und Kontakt aufnehmen, dann können
0: wir gerne mal quatschen dazu, das nur am Rande. <lacht> ja, viel Erfolg, das ist ja auch gerade ein heißes Thema. Danke. Um, man, ja, ah ja, und dann
1: habe ich noch äh, von letztem Jahr, das war ein bisschen, äh, oh, oh, ja. wir haben ja eine Spendenaktion gemacht oder ähm, die ich spontan ins Leben gerufen habe. Im Rahmen unserer Spendenaktion bei der WBV habe ich das kurzerhand auf den Podcast ausgeweitet ähm, und habe gesagt, ich äh, jede Spende, die da zustande kommt, äh, schlage ich nochmal 10% drauf. Ähm, da habe ich jetzt eine gute eine schlechte Nachricht. Ähm, die gute ist, ich spare sehr viel Geld. Die, die schlechte ähm, dass die Kinder, denen wir da helfen wollten, leider nicht so viel Hilfe bekommen. Das heißt, die eingegangenen Spenden belaufen sich leider unter 100 Euro. Vielleicht schaffen wir das im Jahr 2021 dann erfolgreicher zu gestalten. Ja. Ich habe ja gesagt, ich gebe eine Rückmeldung. Das ist hiermit die
0: leider nicht so, nicht so erfreuliche Rückmeldung über das Ergebnis. Ja. Na gut, aber immerhin ist etwas geschlossen und nicht ja. gar nichts. Genau. Ähm, auch das ist ja schon mal ein Signal. so äh, Was wir noch, noch vergessen haben, fällt mir auch gerade ein. Ich habe ja kurz vor Weihnachten letztes Jahr mit dem Dieter Kivus ein Interview geführt. Und Dieter hat aktuell immer noch ein paar Bücher parat, die er gerne an euch verschicken wollen würde. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, denn es ging um Empfehlungsmarketing, Ihr schickt eine WhatsApp, eine E-Mail, eine Facebook-Nachricht, eine Instagram-Nachricht oder ihr verlinkt irgendwo irgendjemanden, den ihr kennt aus unserer Branche, wo ihr denkt, der könnte den Makler- und Vermittler-Podcast noch nicht kennen oder er sollte ihn kennen oder er sollte ihn hören. Also ihr empfehlt uns quasi weiter, schreibt jemanden einfach, Mensch, hey, hallo Kalli, hör dir doch mal von Nico und Thorsten den Podcast an, super Sache und so weiter, so wie ihr das gerne möchtet. Und davon macht ihr uns, uns ein Screenshot oder setzt uns in CC und in dem Moment... Sofern ihr einer der ersten 19 seid, also es waren mal 20, jetzt eins ist schon weg. Also ihr habt da noch Luft und ähm, ja, dann bekommt ihr eins von den Büchern der zweiten Auflage von Dieter, wo es um das Thema Neukundenrevolution geht mit Empfehlungsmarketing und ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ach Empfehlungsmarketing, da habe ich schon alles gehört, genau dann solltet ihr das Buch kaufen, beziehungsweise nicht kaufen, sondern ihr müsst genau dann unseren Podcast weiterempfehlen und euch das Buch schenken lassen. Also das ist mein Tipp dazu. Und Nico, du hast auch noch zwei Sachen, die wir auch noch haben. Ne?
1: Da haben wir noch mehr auf Lager. Da geht es dann nicht mehr um die Weiterempfehlung, sondern um die Bewertung. Ähm, wenn ihr uns ein Feedback geben möchtet, wie euch unser Podcast gefällt und das lohnt sich noch, weil er geht ja jetzt weiter, wir hören ja nicht auf, ähm, dann macht das gerne und schickt uns davon einen Screenshot äh, auf iTunes. Wo kann man noch bewerten, Thorsten?
0: Bei Facebook könnt ihr uns eine Empfehlung schreiben. Bei Facebook
1: dann, okay. Und wer das macht, der bekommt sowohl, wir haben noch Bücher von Markus Renzihausen ans, als Finanzberater an die Spitze. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, habe ich auch selber gelesen. Und äh, das bekommt ihr sogar mit persönlicher Widmung von ihm direkt zugesendet dafür. Und oder wir haben auch vom Mario Strehl, der ähm, sehr aktiv ist. Da gibt es ja auch eine coole Folge mit ihm, was er so alles treibt, ähm, was Bestandskundenmanagement angeht. Und er hat solche Kurzpräsentationen erstellt, die man für die Beratung einsetzen kann zu verschiedensten Themen. Ähm, da gibt es auch eine Website, wo man sich die dann anschauen und auswählen kann. Und wer, er hat sich ja damals bereit erklärt, wer uns eine Bewertung Schreibt auf iTunes und uns davon einen Screenshot schickt, der darf sich eine dieser Kurzpräsentationen kostenfrei raussuchen. Die kosten normal, ich glaube, knapp 30 Euro. Also auch das ist auf den, die Stunde hochgerechnet ein hervorragender Stundenlohn. Kurz eine Bewertung schreiben, Screenshot machen, an uns mailen und schon wieder 30 Euro gespart.
0: So, und jetzt das würde ich sagen, gut. verabschieden wir uns bis zum das nächsten Mal. Jetzt war es ein
1: wildes Potpourri von verschiedenen Themen, ja. aber auch das ist ja mal ähm, lustig, nicht nur ein Thema zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch weiter von uns hören möchtet und keine Folge verpassen möchtet, dann tragt euch ein in unseren Newsletter-Verteiler auf vertriebsansatz.de, www.vertriebsansatz.de. Und da ist es nicht zu übersehen, der Button, wo man sich dann für den Newsletter anmelden kann. Genau. So machen wir das.
0: Also, dann jetzt auf vertriebsansatz.de und dann bis zum nächsten Mal hier im Makler- und Vermittler-Podcast. Und tschüss.